0: 今天是十月二十一号，在十六世纪的日本战国时代，那是一个人才辈出的时代。比方说，我们之前讲过川中岛之战的时候，讲过两个很厉害的将军——武田信玄跟上山千信。但是除了这两个之外，其实日本战国历史上面最重要的有三个人：织田信长、丰臣秀吉。还有德川家康，那织田信长，织田信长，他一开始从一个小地方的一个小国王，然后变到几乎统一全日本，可是后来我们之前讲过，在他身上发生了一件事情，他的手下背叛了他，发动了本能寺之变，后来织田信长就没了。那么丰臣秀吉跟德川家康本来都是织田信长的帮手，可是织田信长没了之后，这两个人他们其实就想抢，接着织田信长能够统一整个日本。那么丰臣秀吉是有优势的，后来丰臣秀吉就真正统一了日本，然后德川家康没有办法打不赢，他只能听丰臣秀吉的话。丰臣秀吉征服全日本之后呢，他就想说在日本不行，他还要征服更广大的土地，所以他就把目标放在了今天的韩国。那丰臣秀吉两次命令他的手下去打韩国，可是两次德川家康都找到了很好的借口，所以等于说听丰臣秀吉话支持丰臣家的人都跑去打韩国了。这两次之后的结果是打输了，所以支持封城家的这些人，他们的实力就受影响了，对不对？但是没有去打韩国的这个德川家康呢？德川家康的实力不但不受影响，还他在人家在打仗的时间，他就努力在培养他自己的手下，训练他自己的军队，所以他的实力反而就越来越上去了。那后来丰臣秀吉死掉，死前他很担心，为什么？因为他的儿子很小，他的儿子很小，那么旁边又有像德川家康野心这么大的人，该怎么办呢？所以他就把他手下十个最重要的人叫过来，这十个人当中排名第一的就是德川家康，他就把这十个人都叫过来，说你们十个人要彼此合作。然后要好好的支持我的这个小孩子，等小孩子长大了为止。这十个人都答应了，所以德川家康是这十个当中最厉害，排行第一个的。可是德川家康真的会答应吗？他真的会这么忠心耿耿的支持丰臣家吗？当然不会。所以当丰臣秀吉死掉了之后呢，德川家康马上就想要。你要说造反也可以啦，可是算了，那我们就说造反吧。德川家康马上就想造反，可是总共有十个人呐、啊，他是其中最厉害的，可是他只是一个啊。那么这十个人当中跟他作对的那一个，他的死对头是排行第六的那个人，叫做石田三成。今天的故事主角就是德川家康跟石田三成。德川家康是一直想造反的，他一直想自己占领全日本的。石田三成呢，他从小是一个小和尚，家里很穷，可是在他年纪很小的时候碰到了丰臣秀吉，丰臣秀吉觉得这个小朋友很聪明，就把他从庙里面带出来，然后把他带大，所以他对织田家是非常非常忠心的。那石田三成知道德川家康想造反。所以他就联合了这十个人当中的其他很多人，一直压着德川家康。德川家康没有办法嘛，你一个人再怎么厉害，你也没有办法对付其他人联手。那在中间呢，传说德川家康派了一些忍者、宁 i 要去暗杀石田三成。石田三成也派了一些忍者要去暗杀德川家康，所以这两边就闹得越来越不愉快。可是大家就还是忍着。为什么忍着呢？因为排行第二名的那个人还活着。排行第二名的那个人，他是支持丰臣家的。他虽然比德川家康排名第一的实力稍微弱一点，可是排名第二也很厉害了。只要他还活着，德川家康就不敢乱动。那德川家康等啊等啊等啊，总算等到排名第二个，这个也死掉了。那这个时候呢，德川家康就准备好要造反，可是没有想到，在德川家康还没造反之前，排名第四的那个人，第四当然也很厉害，可是没有第一、第二那么厉害。排名第四的这个人，他在日本的北边，他那个时候就反倒先攻击了德川家康。他要先造德川家康的反，那德川家康想说我都还没造反呢，你竟然造反，这个还得了？所以德川家康就要赶快带兵去对付排名第四的那一个。德川家康把他的军队带出去了之后，丰臣家的首都就空了。所以排名第六的这个石田三城，赶快跟他的同伴七八九十一起占领了丰臣家的这个首都。德川走了嘛，他们就占领了丰臣家的首都。丰臣家的首都就是大阪城。今天日本的大阪 o s, <S a 对，哎，不错，你还知道大阪城。好啦，占领了首都，而且丰臣家的这个，你可以说是小国王吧。控制在自己的手里，他们就决定现在要好好的对付德川家康了。德川家康的部队离开了大阪，到了日本的东北方向去了。所以这个时候，石田三成就决定，他们要做的事情就是赶快占领从东北回来的这两条路，一条走山里面，一条走海边，要赶快占领这两条路。这样子让德川家康就回不来，他们就可以慢慢的再收拾掉德川家康。这个是石田是石田三成的计划。那么支持石田三成的这一些人主要在日本的西边，所以后来就称他们为西军。支持德川家康的在东边，后来就称为东军。石田三成的这个西军呢？对于他们而言，最重要的就是要占领这两条路的出口，所以他们就先攻打附近大阪城附近支持东军的一个人，他们用四万多个人去包围了这一个不到两千人防守的城，他们觉得这个城很快就打下来，这个城后来是被打下来了。是什么城？哦，这个城呃是不是福建城？他们总算把这个城打下来，可是他们浪费了快两个礼拜的时间。这个时候，时间比兵力更重要、啊。德川家康还没回来啊，可是这么小的城就打了快两个礼拜，打了十多天，就为这十多天为德川家康争取到了非常宝贵的时间。他知道了西军的计划，他就带领他的东军回来，要赶在路被封死之前，要赶快回来。那西军一开始的动作太慢了，后来终于把这个福建城打了下来之后呢，那么他们就继续往前走，然后东军、西军后来就在日本中间的一个地方碰到了，这个地方叫做官员。s e k i g a h a 你记不知道？我们家楼下有一个桌游，就叫做 s e k i g a h a 就是讲这一场战争的故事。这一场战争发生在官员，发生在一六零零年的今天六月二十一号，就被称为官员之战。日本战国时代打了大大小小非常非常多场战争，但是官员之战是最大的，也可以说是最重要的，因为这场战争直接决定了后来两百五十年日本的命运。官员之战，西军先到。西军就要准备好，他们从西边来嘛，叫叫叫西军嘛。他们的军队主要就布置在战场的西边，可是，在东南方向也有一支大概两万多人支持西军的队伍。OK， 所以西边跟东南，德川家康的东军是从东边方向过来的。西军东军其实人数差不了太多。但是西军占了的位置比较有利，以至后来的将军看到了关原之战的地图，他一看就说西军必胜。可是地图上看是这么看，实际上西军有一个很大的问题。为什么？因为西军、东军看起来人数差不多，可是西军里面的很多人，其实德川家康都偷偷了拉拢了他们，希望他们其实要支持东军。但是这个东西西军的人不确定。德川家康的东军到了之后，先发动攻击，在官员的这个地方，这一天早上开始就是大雾，大家都看不清楚你在哪里，我在哪里。反正看到了人，就认为就认为是敌人，就开始打。然后西军东军就在雾里面打的乱七八糟。后来德川家康他就派出他手下拿火枪的的那些士兵过来，一度压制住了西军。可是西军也不甘示弱啊，把他们的火枪队也搬出来。然后西军的火枪队上来之后，马上情况就对西军有利了，把东军逼退了几百公尺。这个时候德川家康看到，哎呀，情况不太好啊，该怎么办呢？他就决定要去找一个表面上是西军，其实实际上还在犹豫，到底是要支持西军还是东军的一个人。那个人叫小早川，他就派使者去见小早川，然后告诉小早川说：“你该为我们东军出战了、啊。”小早川还在犹豫，他看一下西军现在好像比较有优势。后来德川家康又派了另一个忍者去，去威胁他：“你如果再不出战的话，你就完蛋了。”他还在犹豫。后来德川家康火了，他就直接把大炮架起来，对着小早川的营地轰。小早川看到大炮往他轰，吓到了，他就马上脱下西军的衣服，穿上东军的衣服，造反，造西军的反，冲了出去。不要忘记，西军在东南方向还有两万多人，这两万多人看到战况越来越着急。这两万多人本来是要冲出去打德川家的屁股的，可是没有想到这两万多人是三个人不同的，在是是三个不同的部队。堵在最前面的那个人的部队其实是东军的间谍，他就堵在前面硬是不动，他不动又不说自己是东军的，后面那两个也没有办法动。所以东南方向这些守在那边的部队，后来动都动不了。那本来双方人数不会差太多，可是西军两万多人不能动，一万多人的小早川又造反了。这个时候情况马上往东军的方向倾斜，西军后来就打败了。西军绝大多数的这些将军们虽然逃掉了。可是他们自己的领土、他们手下的军队、他们的钱，很多都被德川家康给没收起来。在官员之战之后，德川家康就顺利了掌握了日本的权力。后来被土地被没收的很多这些武士，最后就到处流浪，没有事情做，到处流浪。德川家又不会给他们饭吃。所以这些人在十几年后，他们又重新集中在了丰臣家的大阪城。那后来就引发了德川家康两次的对大阪城进行了攻击，最后才完完全全的消灭掉了西军或是丰臣家的的实力。后来就建立了两百五十年的德川幕府。那么，因为德川幕府的基地在东京，那个时候叫江户，所以又称为江户幕府。好了，我们今天的故事就讲到这边了。发生在一六零零年的今天，十月二十一号，决定近代日本命运的官员之战。